0: Ich möchte euch gerne eine kleine Geschichte erzählen. Diese Geschichte handelt von einem Konflikt auf einem Konflikt beschrieben in einem in einer großen religiösen Schrift und dieser Konflikt handelt zwischen den Philistern und den Israeliten. Und bei diesem Konflikt hat ein riesiger Krieger die Armee der Israeliten herausgefordert, aber keiner der israelitischen Soldaten traute sich, gegen diesen riesigen Krieger anzutreten, da er als unbesiegbar galt. Doch ein junger Hirte, der als Bote zu diesem hergekommen ist, der bot sich an, gegen diesen riesigen, vermeintlich unbesiegbaren Krieger zu kämpfen. Und obwohl er nur eine Schleuder und fünf glatte Steine bei sich hatte, besiegte dieser Hirte diesen mächtigen Krieger. Lukas. Kommt dir diese Geschichte bekannt vor? Ja, David und Goliath, oder nicht? Es ist David gegen Goliath. Und von dieser Geschichte oder einem Simbit dieser Geschichte handelt unsere heutige Folge. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zur L M Love World. Es sind wieder eure Lieblingshosts aus eurem Lieblings-Podcast. -Pod Ihr merkt, das steigt mir langsam immer ein bisschen mehr zu Kopf. Norman und Lukas sind hier los. Lukas, Lukas sag mal hallo. Ja, hallo. Hallo, da hallo. ist er. Wir wollen uns heute nicht per se mit David gegen Goliath beschäftigen, sondern wir haben uns das Thema Indie Triple A rausgesucht. Was genau das ist, das besprechen wir aber gleich, weil wir wollen heute mit euch zusammen, also auch mit uns zusammen, ein kleines Experiment starten. Wir haben überlegt, wie können wir den Podcast vielleicht noch so ein bisschen, ein paar Nuancen erweitern. Und wir sind jetzt kein tagesaktueller News-Podcast und wir nehmen ja auch immer mit einer gewissen Verzögerung auf. Bedeutet, wenn ihr das hier hört, dann könnt ihr euch vielleicht denken, das ist ja jetzt schon, schon ein bisschen älter. Aber für uns ist das sozusagen noch relativ frisch. Wir wollen nämlich gerne ähm, immer eine relativ neue News aus dem Gaming-Bereich miteinander diskutieren. Bedeutet, einer von uns bringt immer ein Oberthema mit, eine News. Und der andere reagiert dann einfach ganz spontan sozusagen drauf. Und ich mache heute den Anfang. Ich darf heute den Anfang machen. Und ich bringe mit, Lukas, wir bräuchten hier noch so ein flashy Intro, irgendwie so ein... News-Discussion oder irgendwie sowas. <lacht> Füge ich vielleicht noch ein. Ja, gucken mm. wir mal. Lukas, die E3 wurde offiziell abgesagt. Oh damn. Was sind schon deine gehört. ersten Gedanken dazu?
1: Ja, ja. Habe ich schon gehört, habe ich mir schon Gedanken drüber gemacht. Äh, ja. Nicht überraschend, ehrlich gesagt. Finde ich. Gar nicht. Also nach den, nach den letzten Jahren ähm, haben die Hersteller oder die äh, Publisher und die Entwicklerfirmen, glaube ich, ganz gut gemerkt, dass diese E3 für diese insgesamt sehr großen Firmen, glaube ich, relativ schwierig zu gestalten sind und viel Geld kosten. Und die glaube ich mit so einem Online-Showcase, was sie dann in irgendeinem so Bürokomplex bei sich machen können, mit so irgendwie zwei Peoples, die da so ein bisschen Zeug abspielen, wahrscheinlich wesentlich günstiger sind. Und äh, dementsprechend hoffe ich natürlich, dass für die Leute, die die E3 regelmäßig besucht haben, zu denen ich nicht zähle, ich war noch nicht einmal auf der E3 oder damals halt auch auf der Gamescom, war ich noch nie drauf, ähm, hoffe ich natürlich, dass das wiederkommt, das ist ja ein riesen Event für den Gaming-Markt und da gibt es natürlich auch viele, viele Spiele, die vorgestellt werden, was natürlich auch Richtung unseres Themas gezielt für kleine Indie-Entwickler natürlich auch gut ist normalerweise, aber ja, ich glaube, das wird schwierig, die nächsten Jahre sowas noch wieder aufzustellen.
0: Ja. Kurz für die Leute, die sich jetzt schon gefragt haben, was ist die E3 eigentlich? Das ist quasi eine große Messe, die hat immer in Los Angeles stattgefunden und war, würde ich schon sagen, somit die relevanteste Messe der Videospiellandschaft. Es gibt natürlich noch die Gamescom oder früher die Games Convention in Deutschland oder die Tokyo Game Show in, wer jetzt gedacht, in Tokio. Und die wurde jetzt halt aufgrund Mangels Nachfrage einfach abgesagt. Richtig viele große Publisher und Entwickler haben gesagt, nö, wir machen in Zukunft unser eigenes Ding. So ein bisschen aus der Not geboren, aufgrund des Lockdowns und der damit einhergehenden Beschränkungen, konnte diese E3 einfach auch nicht abgehalten werden. Und da sind dann viele Entwickler, wie Lukas schon gesagt hat, so auf den Geschmack gekommen, hey, warte mal. Uns nicht in so ein bestehendes Korsett zwängen zu müssen, sondern so einfach unsere eigene kleine Convention sozusagen, unsere eigene kleine Messe zu machen, meistens dann digital, ist viel lohnender und viel preiswerter. Genau, und das war es zu unserer kleinen News-Diskussion. Und jetzt steigen wir ein in unser Hauptthema: Lukas, Indie versus AAA. Fang doch mal kurz unsere Zuhörenden ein. Was ist Indie und was ist AAA? Mhm. Also ganz grob jetzt umschrieben, damit
1: man das ein bisschen fassen kann. Also AAA, da werden halt Spiele mit bezeichnet, die von sehr großen namensgebenden äh, Studios und Publishern entwickelt und veröffentlicht werden. Also das heißt, sehr, sehr große Produkte. Produktion, wo sehr, sehr viel Budget hintersteckt, wo viele Leute sehr viel Zeit und sehr viel Geld reinstecken und die dann dadurch einen gewissen Stellenwert am Markt haben sollen, die sich dann AAA nennen. So, die Indie-Entwickler, ne, das ist so ein bisschen in diese Richtung, ähm, sind so kleine, eher so kleine Unternehmen, kleine Entwicklerstudios, die dann meistens auch eher... Publisher suchen müssen.
0: Genau, Indie leitet sich ab aus Independent, Englisch für genau. unabhängig.
1: Ja, okay, danke. Hätte Bitte? ich jetzt, wäre ich jetzt so drüber weggekommen. Dankeschön. Ja. <lacht> Gute Grätsche, würde ich sagen. Ja, gerne. Ähm, Genau, ja. Und das ist so, dass das ganz oft ganz wenige Entwickler sind. Also ich habe so im Kopf so meistens so zwischen ein und zehn Entwickler die ähm, ne, diese äh, Spiele quasi fertigstellen, dass diese Leute ähm, einfach sagen, so, ich habe Lust auf ein Spiel, ich möchte vielleicht auch, für mich steht Indie auch oft für Innovation, da kommen wir dann gleich in die nächste Überleitung. Und dass die halt teilweise Spiele auf den Markt bringen, die anders sind als AAA-Titel. Aus der Not wahrscheinlich auch immer geboren, weil die halt nicht diese Gelder, diese Budgets haben und nicht diese Zeit und nicht diesen Rahmen haben, um solche Riesenspiele halt zu entwickeln. Und ähm, ja, das würde ich sagen, ist so AAA in die grob zusammengefasst. So, und da komme ich dann nämlich auch schon direkt zu dem Thema, was ich äh, nämlich auch denke dass die Indie-Entwickler, ähm, die entwickelnden äh, software entwickler na, die Personen mmh, halt. Dingsys, ja, ja. Genau, die Dingsies <lacht> Dass die halt äh, versuchen, Spiele auf den Markt zu bringen, die, äh, sag ich jetzt mal, ein bisschen innovativer sind in den größten Teilen der Spieleentwicklung. Ähm, das heißt, dass sie bestehende Sachen vielleicht nehmen, sie umändern, spannender machen und vielleicht auch gar nicht die Möglichkeit haben, das großartig kompliziert zu gestalten, weil den da eben halt diese Zeit und das Budget fehlt, das überhaupt zu tun. Das ist so mein Catch bei diesen Indie-Entwicklern im Vergleich zu AAA. Wie siehst du das denn? Hast du das ähnlich für dich so in deinem Erfahrungsschatz die letzten Jahre oder würdest du sagen, oh, nee, das ist auch oft schon ziemlich das Gleiche?
0: Ich würde sagen, dass wir als PC-Spieler auch ein bisschen. Vielleicht jetzt nicht mehr so doll, aber gerade so am Anfang, ich würde sagen, so vor zehn Jahren, haben wir deutlich besseren Zugang gehabt zum Indie-Markt. Das hat sich jetzt glücklicherweise auf den Konsolen auch schon weitgehend äh, erschlossen. Und ja, ich würde grundlegend damit gehen, dass ich sage, okay, Indie-Studios, bzw. Indie-Entwickler machen mehr ungewöhnliches Zeug. So, Die trauen sich mehr, um es mal positiv zu sagen, die gehen neue Wege, die machen vielleicht ungewöhnliche Kombinationen oder, wie wir es auch letztes Jahr erst, in, wie wir es erst erfahren haben, gründen komplett neue Genres. Mit Vampire Survivors ist ein Genre, das, ich weiß gar nicht, ob es einen Namen hat, Auto Autobettler- ich stehe rum und meine Waffen fliegen automatisch um mich rum, Simulator, je nachdem. Aber dieses Genre wurde komplett neu aus der Taufe gehoben und es ist etwas für mich, wo ich jetzt spontan nicht sagen kann, ah, das ist wie das oder das ist wie das. Es hat zwar so ein paar Elemente aus allen Sachen, aber das Produkt, was zum Schluss rauskommt, da denke ich so, okay, krass, das hat es nicht gegeben. Und ich finde, das ist in einer, in vielen kreativen Bereichen, wenn etwas, wenn es schon so viel gibt, trotzdem noch etwas zu erschaffen, was es so vorher nicht gab, ist krank. ist eine total heftige Leistung auf jeden Fall. Aber man muss das natürlich auch so betrachten, Indie-Entwickler, die vielleicht, ich sag mal, dazu kommen wir auch gleich nochmal zu den Budgets, die hinter solchen Spielen stecken, aber die haben dann einfach ein vergleichsweise geringes Budget. Die haben ein ganz paar Entwickler, wie du schon sagst, so ein bis zehn Leute, die können sich natürlich auch was trauen, weil, ja, was haben sie schon großartig zu verlieren, im Vergleich zum Beispiel zu großen angelegten Entwicklungen, die über mehrere Jahre tausende Leute betreffen, vielleicht sogar über mehrere Studiums gehen, dass die haben vielleicht mit ihren Entwicklungen ein wenig mehr zu verlieren, sozusagen. Dennoch würde ich sagen, nehme ich das so als Echo wahr, dass in die spiele generell, ich sag mal, von der Masse, auch von mir, mehr begünstigt behandelt werden. Dass man sagt, oh man, mit denen ist man einfach gnädiger, mit denen ist man wohlwollender. Und Triple-A-Spiele, die werden ganz genau unter die Lupe genommen. Und wenn die nicht abliefern, ne, wenn das nicht abgeht, dann zerschellen die. Dann zerschellen die in der Kritik. Jüngstes Beispiel, um bei Lukas mal wieder alte Wunden aufzureißen. Kann ich ne? Es ist immer das Gleiche, echt.
1: Es gefühlt keine Folge. Ja, wir haben schon ein paar Folgen ohne, aber gefühlt jede Folge nochmal eben kurz den Forspoken-Wunde nochmal eben wieder aufreißen und Salz reinstreuen. Geil, geil. Das
0: war jetzt noch mal, das war jetzt nochmal Befriedigung für mich. Also ja, ich würde es generell so für dich, also ich würde es genauso wahrnehmen. Aber es kann man auch schwer miteinander vergleichen, dadurch, dass der Background einfach so unterschiedlich ist. Welcher Background auch unterschiedlich ist, ist der finanzielle häufig bei solchen Entwicklungen. Also nur mal so als, um euch mal eine Verhältnismäßigkeit zu geben, ich nenne euch einfach mal das allerteuerste Videospiel in der Entwicklung bisher. Das war nämlich GTA 5 und das hat nämlich im gesamten Entwicklungsprozess 265 Millionen Dollar gekostet. Und um mal das ist jetzt natürlich sehr astronomisch, ne? aber um euch mal vielleicht etwas Handfesteres zu geben, wortwörtlich, weil es geht nämlich um Mobile-Spiele, Angry Birds hat zum Beispiel 140.000 Dollar in der Entwicklung gekostet und ein sehr umfangreiches äh, Spiel, ein sehr umfangreiches Mobile-Spiel, wie zum Beispiel Pokémon Go, waren so bei 600.000. Jetzt jüngst ähm, zum Beispiel Hogwarts Legacy, noch einfach mal, noch eine Zahl in Raum, zu werfen, da schätzt man das Budget auf 80 bis 100 Millionen Dollar. Da muss man natürlich aber auch immer noch natürlich die Inflation mit einberechnen. Äh, Hogwarts Legacy ist zum Beispiel etwas gewesen, da wurde in früheren Entwicklungen nochmal umgepolt, viel Content wurde rausgestrichen dann alle Potterheads da draußen. Tut mir leid, dass es keinen Quidditch-Modus in Hogwarts Legacy gibt, aber who knows, vielleicht <lacht> kommt das noch. Kurzer Zwischengerätscher, wie viel hat ähm, GTA 5
1: gekostet? Noch mal 265 Millionen. Ja, das war die Zeit, die ich gefunden habe. Ja. Dafür, dagegen, stehen dann 6 Milliarden US-Dollar Einnahmen durch GTA 5.
0: Und da haben wir es. Gut, wir Na? brauchen nicht überreden. Also ich glaube, GTA 5 <lacht> ist nach Minecraft das am meisten verkaufte Videospiel. Ja, ja. Und ich finde ja, GTA 5 ist so ein bisschen der Lapschaos. Unter den Videospielen, die Leute von euch, die Lapskaus nicht kennen, eine <lacht> Hamburger kulinarische Spezialität. Ähm, sieht aus wie schon dreimal gegessen, ist aber super lecker. So Und ich Geht finde so das, <lacht> gut Geschmackssache, ich finde es super lecker. <lacht> ist halt so ein nordisches Ding. Ja. Richtig. Und GTA 5 wurde ja jetzt, glaube ich, auf drei Konsolengenerationen schon veröffentlicht. Und da denkt man sich so, pff, Jetzt auch mal, jetzt auch mal gut, ne? Ja? Also ja, die, ist ähnlich, ähnlich hartnäckig wie Skyrim. Ja, genau. äh, was halt überall läuft. Und ich würde auch sagen, dass auch ein Skyrim auch bestimmt in der Entwicklung an der dreistelligen Millionenmarke mindestens gekratzt hat, sozusagen. Mhm. Lukas, was glaubst du, wie viel brauchst du so durchschnittlich für ein Videospiel? Das ist jetzt natürlich eine schwierige Frage, weil wir haben von Indie bis AAA alles. Aber um mal das AAA ein bisschen runterzubrechen für so ein Single-A-Game. Ne, mhm. Mit dezentem Budget, mit einem dezenten Team. Ist aber nicht groß angelegt. ist jetzt Die Werbetrommel wird nicht so krass gerührt. Aber man merkt schon, oh da wurde schon gut Geld reingesteckt. Was würdest du schätzen? Was für ein Budget, in was für einer Preisrange befindest du dich da?
1: Ja, uh, das ist jetzt eine schwierige Frage. Wie viel Geld so ein aaa Game kostet. Also, ich weiß das nicht genau. Deswegen wird das jetzt ein relativ großer Bereich sein, den ich jetzt schätze. Also, ich glaube, ich würde jetzt so mal einfach mal grob schätzen so zwischen 100.000 und zwischen 1 Million Dollar, also so relativ große Single A Game Titel bis relativ kleine, die noch als Single A gelten. Würde ich jetzt mal so in diesem großzügigen Rahmen einfach mal beschreiben. Aber du wirst mir sicher
0: die Antwort jetzt geben. Ja, <lacht> werde ich geben. Das ist tatsächlich noch relativ weit unten angesetzt. Oh. Schätzung zufolge, die Quellen jedenfalls, die ich im Internet gefunden habe, die gehen so im Schnitt von 18 bis 28 Millionen Dollar aus. Und das ist natürlich alles mit reingerechnet von den Putzbeauftragten über den Kabelverleger-Menschen über den äh, CEO. Oh, aber da, als ich das gesehen habe, dachte ich auch so, man, also es schluckt so viel Geld. Aber, wie ich ja, glaube ich, schon in der vorletzten Folge gesagt habe, Leute, Videospielindustrie ist größer als Musik und Film zusammen. Das ist einfach ein Riesenmarkt. Und ungefähr die Hälfte dieses Marktes geht auch in den Mobile-Bereich. Und äh, zum Mobile-Bereich hatte ich euch ja schon so ein paar Zahlen gegeben und prinzipiell kann man auch eher sagen, okay, der Mobile-Bereich ist vielleicht, wird so ein bisschen belächelt, kann ich mir jedenfalls vorstellen, ist etwas, was ich auch eine ganze Zeit lang getan habe, aber um mal so ein bisschen das Lineal so ein bisschen mal woanders anzusetzen, Lukas, würdest du sagen, dass im Mobile-Bereich, der Indie- und AAA-Bereich, ne, diese, diese, diese Differenz, A, genauso, also ähnlich weit auseinander liegt im Verhältnis wie jetzt auf Konsolen und auf PC. Und glaubst du, dass es qualitativ in einer, in auch in einem ähnlichen Verhältnis spielt? Weil wir wissen ja auch, es gibt indie titel die sind total großartig. Es gibt AAA-Titel, die sind total Mist. So, also die gibt es ja so und so. Würdest du sagen, dass es im Mobile-Bereich genauso?
1: Du kannst es nicht lassen mit
0: dem ja. Seitenhieb, ne? Ich
1: glaube nicht, ey. So, Einmal eben kurz noch post <lacht> <lacht> ähm, hm. Ich würde jetzt so amateurhaft behaupten, weil ich selber gar keine Mobile-Spiele mehr spiele. Ich habe ja ganz lange auch ähm, Pokémon Go gespielt und so. Auch immer mal wieder diese Puzzle-Games. Ich glaube, dass die, wenn man das jetzt zum Beispiel in einem Falle von dem Diablo Immortal sieht, dass die versuchen, den Mobile-Markt mit zu erobern, weil die sehen, okay, da sitzt ein ganz großer Teil an Geld und an Kunden, die noch nicht in diesem Maße zocken. Und ich denke, dass die das Gefühl haben, so, oder rein zahlentechnisch wahrscheinlich auch sehen, wenn wir da jetzt Fuß fassen in diesem Feld, dann kriegen die richtig Kohle. Was ja sowieso schon so ist. Ja, in einem Falle von einem GTA 5 mit einem insgesamten Umsatz dann von 6 Milliarden US-Dollar, was ja eine riesige Zahl ist. Ja, das ist total verrückt. Aber wenn man sich äh, ne, so Zahlen anguckt, die wahrscheinlich so beim Mobile-Markt vorhanden sind, dann sind das, glaube ich, für diese Entwicklungskosten, die die haben, die ja, ich sag jetzt mal, bei einem Diablo Immortal wahrscheinlich auch etwas höher liegen, weil man das ja auch auf dem PC spielen kann. Ähm, dagegen dann die Einnahmen, ich glaube, das lohnt sich schon. Ich bin selber auch gar nicht davon überzeugt, weil ich würde niemals für eine Mobile-Titel, egal in welcher Art und Weise, irgendwelches Geld benutzen. Aber ähm, wie viele machen das? Wie viele machen das bei dem nächsten Farming-Spiel? Das, was sie schon seit fünf Jahren spielen und sagen so, ja, komm, hier mal fünf Euro. Ach komm, ich habe vor einem halben Jahr mal sieben Euro reingebuttert, kann ich jetzt auch mal zehn Euro? So, das ist ja für einen selber, tut einem das ja nicht weh. Aber die Firma, die dahinter steht, spielt ja mit diesem Konzept. Und dementsprechend ist das riesig. Und ich glaube auch, dass das Indie AAA auch ähnlich gelagert ist. Nur, dass du als, glaube ich, als Indie-Entwickler von einem Spiel, von einem Mobile-Spiel, glaube ich, größere Chancen hast als jetzt zum Beispiel auf dem richtigen Gaming-Markt. Weil die AAA-Spieler auf dem Gaming-Markt-Konsole-PC die sind halt so dermaßen übermächtig, dass die halt ja auch mit diesen Werbekapazitäten, die man da hat, äh, einfach viel mehr Werbung, viel präsenter sein kann. Und bei einem Indie-Ding ist das so, okay, du gibst das halt in diesen Store rein, du filterst diesen Store ja eh, also du hast da ja gar keine richtige Werbung, die du für irgendeinen Mobile-Game siehst. Also ich habe noch nie eine Werbung für ein Mobile-Game gesehen, außer von Diablo, oder von AAA-Studios, die dann Mobile-Sachen machen. Wie zum Beispiel auch äh, Player Unknowns Battlegrounds. Ach nee, was ja Player Unknowns Battlegrounds, Battlegrounds jetzt heißt. Ja, das stimmt. <lacht> das ist halt richtig dumm. Naja, anderes Thema. Und ähm, dementsprechend glaube ich schon, dass du da mehr Chancen hast. Wenn du den Store filterst und dann sagst du so, ich will das und das Spiel haben und du hast als Indie-Entwickler das und das Spiel geliefert und dann wirst du einfach angezeigt. Fertig. Und dann kannst du richtig durch die Decke gehen mit deinem, mit deinem Geld, was du verdienst.
0: Also würdest, du, würdest du sagen, dass es im Mobile-Bereich Also habe ich jetzt so rausgehört, es ist nicht unbedingt Also es ist genauso schwer gesehen zu werden, aber wenn du gesehen wirst, ist der Profit sowohl von Aufmerksamkeit als auch vom Geld her deutlich höher als jetzt auf PC-Konsolenbereich oder?
1: Ich würde sogar sagen, dass du, also das muss man natürlich im Verhältnis sehen, ja, dass du schon besser gesehen werden kannst, weil du im Store direkt filterst. Mhm. Bei den Spielen, so wie ich das im Moment in der, in der gaming Gamelandschaft wahrnehme, dominieren durch Werbung durch verschiedene Kooperationen mit, mit äh, Influencern oder mit irgendwelchen, zum Beispiel wie mit GameStar, dem YouTube-Kanal, äh, dominieren eher die Leute, die Budget dafür haben. Das heißt, die werden viel eher gesehen. Was ich meine, ist halt im, in, in dem Mobile-Markt, dass du da die Chance hast, durch diesen Shop ein bisschen eher gesehen zu werden. Klar ist das auch schwierig, weil es halt ultra viele Games gibt, die halt auch einfach blöde sind. Aber es ist, glaube ich, machbarer. Und im Verhältnis denke ich schon, dass du dafür relativ wenig Einsatz, viel Geld verdienen kannst. Im Verhältnis. Also, wenn du jetzt ne, sprichst von, du hast mehrere tausend Dollar Entwicklungskosten, kannst aber mehrere hunderttausend Dollar daran verdienen. So meine ich das. Ich meine das jetzt nicht in Millionen und nicht in Milliarden. Ne?
0: Mhm. Ja. Mhm. Und das ist ja eben schon angesprochen, dass halt die ne, dominieren, die sich leisten können. Und das ist ja total zusammenhängend mit dem Publishing auch. Also klar, nur klar. mal kurz, um das einzuordnen, vielleicht für die und euch, die sich unter Publishing nicht ganz genau was vorstellen können, das müsst ihr euch vorstellen, das sind Konzerne, das sind Firmen, ähm, die sich nicht teilweise, also nicht nur aber auf mindestens deren Abteilung darauf fokussiert haben, dieses Softwareprodukt an den Mann, an den Markt, an die Frau zu bringen sozusagen. Und das, es gibt Entwicklerstudios, sehr große Entwicklerstudios, die machen das quasi selbst, die machen das hauseigen, aber gerade so kleine Entwicklerstudios, die können sich das gar nicht leisten. So, Die können sich das gar nicht leisten, einen eigenen Publisherstab sozusagen zu haben. Und dann kann es durchaus dazu kommen, was durchaus gang und gäbe ist, dass ein Publisher auf ein Entwicklerstudio zugeht und sagt, Mensch, ihr habt vielleicht ein gutes Spiel gemacht oder wir sind irgendwie anders auf euch aufmerksam geworden, macht doch mal bitte so ein Spiel. so Und da kann natürlich der, da gibt es bestimmt unterschiedliche Praktiken, wie sehr genau diese Vorgaben sind. Vielleicht wird auch gesagt, hier, ich gebe euch einfach Geld und macht, worauf ihr Bock habt. Oder vielleicht kann das auch ein bisschen enger definiert werden und sagt so, ich möchte gerne ein Adventure Spiel haben in dem und dem Setting, dafür bekommt ihr Geld und die Deadline ist 3 4 5 6 Jahre, so eine Art Auftragsarbeit. Und dann wird das entwickelt und die Publisher, die publishen, also von die geben das heraus sozusagen und die Einnahmen werden halt aufgeteilt. So das ist so eine ganz, um das mal ganz simpel runtergebrochen zu erklären sozusagen. Und da ist natürlich maßgeblich, da fällt mir jetzt so als erstes ein deutsches Entwicklerstudio ein, das heißt Deck 13. Die haben Spiele gemacht, äh, eher welche, die nicht so gut ankamen wie Lords of the Fallen, aber jetzt so jüngst haben die äh, The Search und The Search 2 gemacht. Und jetzt das nächste Projekt kommt im August, das heißt Atlas Fallen. Und die haben zum Beispiel... Ihre, ich mindestens auf jeden Fall die äh, Research-Teile haben sie auch fremd publishen lassen. Obwohl sie selber einen eigenen Publisher-Stab haben. Und die publishen nämlich wiederum kleine Indie-Entwickler. Und so ist das immer so ein Stufensystem sozusagen. Ne? Und ich würde auch einfach sagen, jo wer viel Geld hat, für den viel Werbetrommel gerührt werden kann oder vielleicht auch ein großer Name hintersteht. Beispiel für mich Hogwarts Legacy. Ich habe in den letzten Jahren kein Spiel erlebt, was so mh, breit beworben wurde wie Hogwarts Legacy. Gut, wir wissen, Videospiele sind noch nicht so lange in der Mitte der Gesellschaft. Aber es gab bestimmt auch schon mal Spiele vorher. Aber Hogwarts Legacy ist das erste Spiel, wo ich in meiner Stadt Plakatwerbung für gesehen habe. Was? Echt? Ja, also an Bushaltestellen. An Litvassäu! War Hogwarts Legacy Werbung. Die haben die das denn geschafft? So. Und denke ich, okay, ja klar, Harry okay, Potter krass. ist natürlich eins der größten Franchises, aber ich dachte, okay, so weit sind wir schon gekommen, dass es nicht für Kinofilme oder Musicals, sondern für Videospiele einfach Plakatwerbung gibt, ne? Und das, was du natürlich auch schon sagst, ne? Mit irgendwelchen Content-Creatern, Streamern und so weiter und so fort. Also ich würde dir recht geben, wer mehr Geld hat, ganz logisch, kann natürlich auch heftiger die Wärmetrommel rühren. Aber, ich sage das Spiel jetzt nicht, auch das kann natürlich zu einer großen Erwartungshaltung führen, die vielleicht nicht erfüllt werden kann. Ja gut, ich meine, die haben jetzt im
1: Beispiel im Sinne von Hogwarts Legacy. Ist es natürlich so, dass die da auch ordentlich ein gutes Spiel hingelegt haben? Das Spiel ist ja gut und eins der ersten wirklich guten Spiele in diesem Universum von Harry Potter. Also es gab ja vorher immer mal wieder Spiele, auch Lego-Spiele, andere Adaptionen davon. Und die waren alle nicht auf dem Niveau. So, und da ist, was du ja schon eingangs mal gesagt hast, Triple-A-Games werden so dermaßen krass unter die Lupe genommen, hätten die das verkackt dann würde nirgendwo diese Werbung auf die Plakatwände gemacht werden. Das würde einfach nicht vorkommen. Und dementsprechend haben die von dem Produkt, was die haben, und die Werbung halt ein riesiges, ich sage jetzt mal ein riesiges Feld nutzen können, womit sie halt viele, viele Leute einfangen konnten. Auch die vielleicht nicht unbedingt Videospiele spielen, einfach nur wegen dem Franchise. Und das ist halt ja sowieso das nächste Thema. Wie genau werden AAA-Games unter die Lupe genommen und wie genau werden Indie-Studios, die äh, Games gemacht haben, unter die Lupe genommen. Und ich denke, dass, wie du das ja schon erwähnt hast, dass wir bei Indie-Spielen wesentlich... Naja vergebener sind als jetzt bei bei AAA-Games. Wobei ich da ein Beispiel habe, was auch arg in die Hose gegangen ist und erst jetzt in den letzten Jahren aufgeblüht ist. Und das ist nämlich No Man's Sky. No Man's Sky ist von einem Indie-Studio entwickelt worden. so Hatte aber ein Publisher da, da dran hängen, der riesig war. Und dieser Hype also dieses Aufbauschen dieses Spieles, dieses Bekanntmachen dieses Spieles hat so um sich gegriffen, dass die selber da nicht drauf klargekommen sind. Die haben auch in einem Interview mal gesagt, so das war völlig unerwartet für das, was das Spiel eigentlich machen wollte. Und dadurch hat natürlich der Publisher Druck auf das Studio gemacht. So, jo Leute, das Spiel muss fertig werden. Und hatten nicht das an Inhalt drin, was die eigentlich jetzt mittlerweile drin haben und immer drin haben wollten. Und sind dadurch natürlich hart auf die Schnauze gefallen. Ne? Und das ist so ein bisschen so diese, dieses zweischneidige Schwert als Indie-Entwickler. Wenn du einen guten Publisher hast, ist das gut. Aber es darf dir nicht über den Kopf wachsen. Weil ansonsten gehst du nämlich genau in diese Falle rein, dass es zu einem vermeintlichen AAA-Spiel wird, was es nicht ist. Und dann richtig zusammenbricht nach hinten raus. Ich finde, das ist ein gutes Beispiel. Ähm, no Man's Sky ist so ein Survival im Weltraum, wo du mit einem Raumschiff durch die Gegend fliegen kannst und jeden Planeten in einem Sonnensystem anfliegen kannst. Also du kannst mit diesem Raumschiff vom Planeten starten, durchs All fliegen, auf den nächsten Planeten landen und da wieder Sachen machen. Dann startest du wieder, fliegst zurück und kannst dann immer wieder hin und her zwischen diesen Planeten und es ist alles immer noch da. Und das war damals noch nicht so. So auch diese Multiplayer-Sache, die mittlerweile drin ist, war auch nicht vorhanden. So, die hatten ganz, ganz viele Sachen, super tolle Ideen, mega krasse Umsetzungen, die die machen wollten, was am Anfang nicht drin war. Und das war letzten Endes der Genickbruch dann für das
0: Spiel. Was ja auch in der promo schon, was ja auch im, Pro, also was problematisch sozusagen hinzukam, ist, dass ja Hello Games, also die Entwickler dahinter, dass ja so eine Person, ich weiß jetzt nicht, welchen Posten erinnert, aber auf jeden Fall irgendeine führende Person dort, auch einfach teilweise, ja, man muss es ganz klar so sagen, gelogen hat dass ja. er gesagt hat, okay, du kannst auf Asteroiden landen. Das ist Quatsch. Das war nicht richtig. Oder es gibt die Möglichkeit, es also wurde dann gefragt, gibt es Multiplayer? Und da hat er gesagt, ja, also es gibt mehrere Milliarden Planeten, aber theoretisch hast du die Möglichkeit, anderen Spielern über den Weg zu laufen. War zu dem Zeitpunkt, war das einfach nicht so. Und ich würde sagen, das ist auch noch mal ein, das kann man auch noch mal näher behandeln, in, einem, in der Folge, wo wir uns ganz dividiziert dem, dem, dem Thema mit, äh, widmen wollen, was macht eigentlich, was machen Namen von Franchises oder auch sowas, geschürte Erwartungen, was macht das mit einem Entwicklerstudio? Und was macht das denn wiederum sozusagen mit den Fans? Weil die waren natürlich alle super gehypt. Ich meine auch. Du hast es ja mittlerweile gespielt, aber ne, ja. natürlich in der sehr äh, total großartigen Version, wie es jetzt ist. Das muss man auch wirklich loben, dazu erwähnen. Absolutes Paradebeispiel dieses Spiel, wie es schafft, ein Spiel aus der absoluten Versenkung wieder emporzukommen und ja. besser als das Spiel zu sein, was es, also besser als alles, was jemals angekündigt wurde, sozusagen. Aber ich meine, du warst doch damals auch relativ hooked auf das Game, als das so angekündigt wurde ja, und hast das, war das schon ich. interessiert verfolgt. ne?
1: Absolut, ich bin ja sowieso ein Survival-Spezi und das sind natürlich dann solche Sachen, wo ich mir denke, so, ja, unbedingt, absolut. Aber ich habe ja schon mal erzählt, dass ich ja schon sehr vorsichtig bin, was solche Sachen angeht. Und dass ich mir erst die Dinge angucke, abwarte, was da rauskommt und dann erst kaufe. Ich gebe denen Spielen, in den meisten Spielen, keinen Vertrauensvorschuss mehr. Und ich bin damit in den letzten zehn Jahren sehr gut gefahren. Weil das auch gefühlt immer schlimmer geworden ist, was halt auch wieder das nächste Thema ist, dass Spiele rauskommen, die nicht fertig sind. So, und das ist wieder so eine Sache, da denke ich mir, ja, das ist auch irgendwie so eine Krankheit von AAA-Games,
0: finde ich. Das wird sozusagen sagen, haftet den so ein bisschen an Fersen. Uh, uh, die ja. kommen tendenziell unfertig raus. Ja. ja. Cyber, Cy
1: Cyberpunk jetzt zum Beispiel. Jetzt
0: grabst du die Extrembeispiele natürlich raus. So, ja, ne? natürlich.
1: Aber, aber das sind natürlich die Paradebeispiele ja, dafür.
0: ne? Die gibt es natürlich. Man muss natürlich auch einfach bedenken, dass sich die die Gegebenheiten, dass sich die Möglichkeiten einfach so krass geändert haben, dadurch, dass es einfach möglich ist, dass du Spiele immer wieder nachpatchen kannst. So Und ich glaube, dass, ohne es wissen zu können, ich kann mir vorstellen, dass sich manche Entwicklerstudios und oder Publisher sich denken, ja komm, das, das patchen wir nach, das kann man noch gut machen, das kann man noch wettmachen, lass uns lieber die Deadline einhalten und nicht schon wieder verschieben. Und ähm, das gab es früher nicht. Ich kann mich noch erinnern, dass auf dem Super Nintendo kam Street Fighter 2, ich glaube, in zehn verschiedenen Versionen raus, dass die sich schon neue, neue Präfixe einfallen lassen mussten. Street Fighter 2, X, Turbo, was auch immer, weil da dann ein oder zwei neue Kämpfer sozusagen dann dabei waren. Und äh, ich finde aber als positive Gegenentwicklung, ist jedenfalls so meine Wahrnehmung, ist, dass Spieler. Deutlich gnädiger geworden sind dadurch, was Verschiebungen von Releases angeht. Weil dann, ja, also ich war, ging mir auch so verschoben, oh, oh Mann, ey, so, aber durch diese ganzen, ja, muss man echt sagen, diese voll Katastroph also absolut katastrophalen Releases, wie es ein Cyberpunk zum Beispiel war, dass man sagt, ey, wisst, ganz, wisst ihr ganz ehrlich, Leute, dann entwickelt da lieber noch mal zwei Jahre dran rum und gibt uns ein, bitte ein fertiges Spiel, was wir dann auch gerne zum Vollpreis euch abkaufen wollen, aber nicht wieder sowas. Und das, finde ich, ist etwas sehr Positives. Das ist etwas, was mir sehr gut gefällt. Würdest du sagen, das ist auch auf dich übergesprungen, dass du für dich sagst, okay, Release-Verschiebung kein Thema oder war das für dich noch nie ein Thema?
1: Jetzt, wo du das so sagst, merke ich, dass das für mich noch nie ein Thema war. Hm. Ich habe noch nie gedacht so, oh ja, nee, oh, nicht noch ein Jahr, oh nicht noch ein Jahr. Ich denke mir, bei den Sachen, wenn die das verschieben, habe ich mir schon immer gedacht, okay, das wird einen Grund haben, warum die das verschieben. So ne? das, das hat Ich, ich kenne das ja selber auch ähm, durch meinen Beruf, also ich bin auch in einem Handwerksberuf tätig und da fertigen wir halt auch für Kunden Sachen an. Und manchmal braucht das einfach länger, um vernünftig zu sein. So, und ich bin dann super dankbar, wenn man die Kunden anruft und sagt so, ja, hier, ähm, das dauert ein bisschen länger, ähm, hab bitte Verständnis dafür und die sagen, ja, kein Problem, alles easy peasy, Hauptsache, da kommt nachher ein gutes Produkt raus und das sehe ich bei Spielen genauso und dementsprechend hatte ich damit in den letzten, im letzten Jahrzehnt auf jeden Fall ähm, kein Problem damit, wenn die Entwickler gesagt haben, ja, wir brauchen noch mal noch ein Jahr länger und dann gesagt haben, noch ein Jahr länger. Das ist natürlich, irgendwann denkt man sich auch so, okay, was passiert da gerade? Warum wird das nicht fertig? Ne? Dann denke ich mir aber auch, ja okay, wenn es halt nicht fertig wird, dann wird es halt nicht fertig. Was juckt mich das? Mhm. Dann spiele ich es halt nicht. Und? Ja spiele ich halt ein anderes tolles Spiel, was von irgendeinem anderen Entwickler, Publisher rausgebracht und entwickelt worden ist. Äh, also, ja, was tangiert uns das? Warum regen wir uns da so drüber auf? Keine Ahnung. Ich, ich kann es auch gar nicht nachvollziehen, warum so viele Leute das so haten, wenn die das noch weiter in Entwicklung haben. Die wollen möglichst schnell gute Spiele haben, aber das gut Ding braucht Weile. Dieses Sprichwort gibt es nicht umsonst. So, dementsprechend, ja, bitte, entwickelt da so lange dran rum, bis ihr das Gefühl habt, ihr könnt das vernünftig auf den Markt werfen. Ich habe einfach keine Lust, in ein Spiel reinzugehen, was entweder halbfertig ist, total blöde gemacht ist oder so dermaßen verbuggt ist, dass du halt wirklich einfach Game-Breaking-Bugs hast. Damit meint man, ähm, dass diese Spieleimmersion die, die man hat, Einfach durch diese Fehler im Spiel so dermaßen gebrochen wird, dass man einfach rausgerissen wird und einfach diesen interaktiven Film, diese interaktive Serie, die wir mit dem Spiel spielen, einfach nicht mehr spielen wollen. So, und das ist halt auch zum Beispiel bei Anthem mhm. so eine Sache gewesen. Ich habe mich richtig krass auf Anthem gefreut. Fürs, äh, von, von BioWare und BioWare hat Mass Effect gemacht, auch. Andromeda, Mass Effect Andromeda, auch genau so ein Ding So, ähm, Es gibt also viele Spiele, Assassin's Creed Spiele haben wir auch einige Syndicate war ja damals ein so ein großes Ding, wo ja teilweise die Menschen nur mit Augenbällen durch die Gegend gelaufen sind Weil der komplette, komplette Kopf einfach nicht dargestellt worden ist die, die Kutsche und sowas total rumgeglitscht ist. Also, ne, also so einen Fehler hatte, dass sich das verzehrt hast oder in irgendwelchen Sachen irgendwie stecken geblieben ist. Und ich will so solche Spiele einfach nicht spielen. Die sollen sich Zeit nehmen, sollen mir ein Spiel präsentieren, wo ich nachher sage, boah, krass. Und das ist dann auch okay, wenn die zwei
0: Jahre länger brauchen. Ja, das kann ich... Ja nur so unterschreiben und ähm, ich finde, was damit auch noch so zusammenhängt, um, um nochmal so langsam aus diesem Thema der Zahlen so ein bisschen rauszugleiten, ist, dass ich nochmal ganz kurz anschneiden wollen würde, wie viele Menschen hinter solchen Entwicklerstudios mhm. oder hinter, hinter den Projekten sozusagen stehen, man geht in der Regel davon aus, es sind so je nach Größe, zwischen 200 und 500. Es gibt aber auch zum Beispiel Projekte wie Assassin's Creed Odyssey. Das wurde von, ich glaube, 5000 Leuten entwickelt, weil es halt auch von vielen verschiedenen, einzelnen, ähm, in dem Fall Ubisoft, das ist quasi der große, das große Entwicklerstudio, aber das, was viele Studios auf dem ganzen, auf dem ganzen Globus verteilt hat. Aber das Ubisoft ähm, Studio hat die Schiffskämpfe gemacht. Das Ubisoft Studio hat vielleicht die Lore gemacht im Hintergrund und das Ubisoft Studio hat wieder was anderes gemacht. Und so kommen halt diese astronomischen Zahlen zu zutage. Zu und ich finde Assassin's Creed Odyssey ist bei weitem kein schlechtes Spiel, ist aber natürlich viel größer im Maßstab als für mich das absolute Paradebeispiel dass es überhaupt nicht auf Manpower und auch gar nicht auf Budget ankommt. Stardew Valley. <lacht> ja, absolut. Das, da gebe ich dir sowas von recht. Stardew Valley <lacht> war oder ist, ich glaube, sieben Jahre alt jetzt. Ist 2015, weiß ich jetzt gerade nicht. 2015 ist ja auch egal. Ist auf jeden Fall schon ein paar Jährchen alt. War auch erst die ersten zwei Jahre im Early Access. Wurde von. Einer einzigen Person entwickelt. Vom Coden über die Mucke, über den Artstyle hat dieser Mann alles selbst gemacht. Es wurde nachher, sich, ich glaube er hat sich dann nach ein paar Jahren, als das Spiel aber schon ein paar Jahre raus war, noch eine zweite Person dazugeholt. Aber bis zu dem Zeitpunkt hat er alles alleine gemacht und ich kann nicht genug Respekt vor dieser Leistung haben. Und das Ding ist, Leute, es ist halt auch noch ein richtig gutes Spiel. Sofern ihr natürlich auf ein bisschen, wie wir jetzt neulich gelernt haben, hat uns Lukas ja gezeigt, eine Real-Life-Sim. <lacht> <lacht> ja, ist doch so. Ja, ja. ein Farming-Adventure-Light-Fantasy-bisschen Genau, mit Fantasy-Teilen da gedüns. drin. <lacht> Gedöns auch, ja. Und ich, habe in diesem, ich habe in diesem Spiel, ich habe das gespielt, boah, das ist jetzt aber auch schon Vier, fünf Jahre her, da war das auch noch nicht in, im letzten Release, da muss das sogar noch ein bisschen länger her sein. Und ich habe dieses Spiel gespielt und ich habe nie zuvor irgendwas in diese Richtung gespielt mit Farming und Real Life Sim und hast du nicht gesehen. Und ich habe, glaube ich, innerhalb von drei Wochen, gut, ich hatte auch Urlaub, muss man auch dazu sagen, <lacht> habe ich über 100 Stunden in dieses Spiel gesteckt, weil mich das einfach so weggeflasht hat, weil das einfach so unendlich gut war und ich finde, das ist ein, das Prime Exempel dafür, was passieren kann, wenn du Personen hast oder in dem Fall sogar Singular eine Person, die was kann, die eine Vision hat und die auch richtig Bock dazu hat. Und oh. das finde ich schön, wenn solche Leute zusammenkommen. Und was Schönes. Da, 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 ja, dazu muss man aber auch
1: sagen, dass der viele richtige Entscheidungen getroffen hat. Also, er hat aus diesen Genre-Reitern, die es ja schon gab, das Richtige rausgenommen und hat es auch noch gut bei sich umgesetzt. Und das ist echt eine hohe Kunst. Und ich sag jetzt mal, viele Köche verderben den Brei. Ja, wie du das ja gerade gesagt hast, Assassin's Creed Odyssey ist bei Weitem kein schlechtes Spiel, aber. Und wenn aber kommt, ist ja das, was davor gesagt wird, <lacht> ja, ne? Ist das nicht mehr gültig. Ähm, dementsprechend, weil so viele Entwicklerstudios daran rumgemixt haben, hast du halt dann einfach so viele Teile aneinander, die vielleicht überhaupt gar nicht richtig ineinander greifen können und dadurch halt ein schönes, großes, ansehnliches Spiel machen, aber kein gut funktionierendes Spiel machen, wie wenn du das, wie du es gerade gesagt hast, einen Entwickler hast, einen einzigen der eine Vision hat, der weiß, was er tut, der Bock hat und von allem weiß, was da drin passiert. Er hat den kompletten Überblick über das ganze Spiel. Und das ist natürlich schon krass. Der kann ein, ein ich sag jetzt mal, finde ich, jedenfalls in Stardew Valley an sich, ein, ein, ein Gefühl der Kongruenz, also der in sich stimmigen Einheit bilden, weil er alles in sich stimmig selber gemacht hat. Und das ist, ist natürlich ein Riesenvorteil gegenüber so einem 5000-Mann-Projekt. ne Das stimmt. Und ja, mich hat das auch ordentlich versackt, das
0: Spiel. Also uns alle damals. Also. Richtig, richtig. Was auch ein Riesenvorteil sein kann, finde ich, ist Transparenz. Und ich nehme das im ja, meiner Wahrnehmung, und das ist wieder halt dieses Sympathisieren mit Indie-Studios, mit Indie-Entwicklern, Indie ich habe das Gefühl, dass die deutlich transparenter sein sind, vielleicht aber auch sein können oder sein dürfen. Ich glaube, da haben wir als pure Konsumenten einfach nicht genug Einblick und haben nicht genug Fakten zur Hand, als dass wir es wirklich beurteilen können. Jedoch ist das, was bei mir einem Entwickler ankommt, ist, Viele, gerade bei Early Access den viele Indie-Entwickler sagen, yo, Roadmap, also eine, eine, eine Grafik, muss nicht eine Grafik sein, aber ein Plan zu sagen, okay, wir machen in dem und dem Zeitraum, kommt dieser und dieser Inhalt, das visieren wir an. Und dass man vielleicht auch zu, also dazu noch so regelmäßige DevLogs macht, also so äh, Developer-Blogs, dass sie sagen, okay, so, das machen wir gerade momentan, das geht gerade bei uns ab. Und äh, das ist jetzt nichts, was ich mir eifrig durchlese, also bei den allerwenigsten Spielen. Aber alleine, dass es kommuniziert wird, ist total großartig. Ich muss jetzt auch nicht wissen, wer da aus dem Entwicklerstudio als letztes Geburtstag hat und was der als letztes Kuch, als Kuchen so ins Büro mitgebracht hat. Das jetzt nicht. Aber einfach zu sagen, yo, wir sehen euch und wir hören euch, muss gar nicht sein, wir beziehen euch in die Entwicklung mit ein. Ist bei manchen Early Access Titeln natürlich Natur der Sache. Aber einfach dieses gesehen werden. Und dazu habe ich halt auch ein Negativbeispiel. Und das ist halt leider auch eine große Marke und ein großer Publisher, nämlich Electronic Arts, es geht nämlich um Need for Speed Unbound. Ein Spiel, was Lukas und mich im Dezember und Anfang des Jahres richtig weggehauen hat. Was uns super angefixt hat, womit wir viel Spaß haben. Was auch ein gutes Spiel für uns war. Aber das kam raus. Dann gab es, glaube ich, einen kleinen Patch. Irgendwie in Tag 3. Und dann drei Monate. Nichts. Gar nichts. Und dann aus dem Nix wieder ein kleiner Patch. Und dann kam Content Update. Der finde ich, wenn du so mh, als Konsument denkst, okay, das, hinter, das ist ein riesen Entwicklerstudio hinter. ist ein riesen Publisher Das ist ein ganz, ganz großer Name. So, der natürlich auch seine eigene Historie hat. Und dann kommt nach drei Monaten kommen drei Autos, ähm, Polizei im Multiplayer. Ja. Und das war's im Grunde. Da denkst du dir, pff, das ist doch echt ein bisschen dürftig, hättet ihr dafür nicht mehr Ressourcen gebraucht. Und deswegen glaube ich, werden, können sich Indie-Spiele länger mit Liebe einem einzigen Produkt zuwenden. Und ich glaube, das ist ein Luxus, den große Entwicklerstudios oder große Publisher, je nachdem, häufig nicht haben. Das würde ich jetzt einfach mal ins Blau behaupten um mal so ein bisschen das Fahnenkreuz von den Triple A entwicklern so ein bisschen runterzunehmen, weil ich glaube, man verteufelt die auch oh, nicht selten zu Unrecht sozusagen. Und mir fällt dazu eine Anekdote ein. Lukas, weißt du eigentlich, warum Final Fantasy genauso heißt? Nee. Ich kann dir schon mal vorwegnehmen, das ergibt sich aus der Lore des Spiels gar nicht. Null. Ja, Habe ich mir fast gedacht. Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass es da eine Prophezeiung gibt, das ist die Final Fantasy. Gar nicht. So, also Das Spiel selbst erklärte das nicht. Und es hat nämlich folgenden Hintergrund, dass damals das Entwicklerstudio dahinter richtig viele Spiele entwickelt hat. Das ja, sind alle gefloppt durch die Bank weg. Und dann hatten sie Budget bzw. Ressourcen zusammengekratzt für ein letztes Spiel, einen letzten Shot. Und dann haben sie gesagt, okay, wir packen jetzt alles das rein, was wir schon immer in dem Spiel haben wollten. Und das haben sie dann Final Fantasy genannt. Ein welch treffenden Namen gibt es sozusagen. Und das sind alles Elemente, die haben zu dem Zeitpunkt so gar nicht, in, in der Existenz gar nicht existiert. Und wir, ich brauche nicht zu so erzählen, das wisst ihr alle, was das für eine Riesenschneise nach sich gezogen hat, dieses Spiel. Nicht unbedingt das erste Spiel, aber dieses Franchise sozusagen. Und das ist etwas, um nochmal einen Namen vom Anfang aufzugreifen, was auch ein Vampire Survivors bereits geschafft hat. Man sieht bereits ganz viele Spiele, die davon inspiriert sind. Ich sage ganz bewusst nicht Nachahmer, weil das ist so ein ganz negatives Wort. Das sind Leute, die sehen, boah Alter, das ist ja heftig die geile Spieleidee. Ich, ich habe da noch eine Idee, mach mal mein eigenes Spiel draus. Und ich finde, davon wächst dieses Spielegenre einfach nur. Und da verliert keiner bei. Und wir sind wir als Konsumenten, wir als Spieler sind die allerletzten, die dabei verlieren, weil wir kriegen lauter geile Games, also bitte und das war nur eine kurze Anekdote, die mir so gerade eingefallen ist, als ich mir die Notizen gemacht habe, dachte ich so, ja, ich habe das mal gelesen in einem Interview und ich würde sagen, der Plan mit dieser Final Fantasy hat sich damals auf jeden Fall, das hat sich gelohnt.
1: Also ich habe es mir fast gedacht, als du es gerade schon so erwähnt hast, habe ich mir gedacht, okay, das heißt Final Fantasy war das irgendwie eine finale, also wortwörtlich eine finale Fantasie von irgendwas gewesen ist und irgendwas in diese Richtung und ja, macht ja auch Sinn, also der Name dann, ne? Ich muss aber auch mal sagen, also so rein für AAA Studios gibt es auch einige Sachen, die finde ich auch ganz gut, auch bei manchen Spielen die halt gut funktionieren und das sind halt Games as a Service. Das ist ja in vielen Sachen ähm, kann das halt auch ein bisschen schlecht wirken. Es hat auch so einen schlechten Ruf bekommen, aber ich weiß gar nicht, warum. Also für mich ist das eigentlich was Gutes, weil der Publisher bzw. das Entwicklerstudio dahinter ja sagt, okay, wir versorgen dich jetzt die nächsten ein, zwei Jahre immer wieder mit Updates immer wieder mit neuem Content, wir wollen das Spiel frisch halten, wir wollen dich dafür unterstützen, dass du in diesem Spiel bleibst, natürlich auch Geld ausgibst, aber in den meisten Fällen muss man das ja nicht unbedingt und dementsprechend finde ich das total geil, weil ich glaube, also ich würde jetzt zum Beispiel League of Legends als Game as a Service Game beschreiben und das Ding ist absolut durch die Decke gegangen, mega geiles Spiel, jetzt nicht mehr unbedingt für uns, aber insgesamt für die komplette Gaming-Welt ein absolut krasses Spiel. Oder World of Warcraft, MMO. Das ist ein Games as a Service. Ne, es wird ständig abgedatet, ständig gibt es neue DLCs, äh, ne, content erweiterung Add-ons sind das ja. Keine DLCs, Add-ons. -on, Add Und ähm, also, das ist ja über die letzten, wie viele Jahre jetzt? 15 Jahre?
0: World of Warcraft. Das
1: ja. ist bestimmt bei 20. 20 schon fast, ja. Also ultra lange dieses Spiel am Leben erhalten. Und das ist doch übel krass. Also haben wir ja auch Glück, dass wir AAA-Studios haben, die so viel Budget haben, die so viel Geld und Zeit investieren können, um uns unsere geliebten Spiele weiter erhalten zu lassen. Anstatt zu sagen, okay, wir schieben das jetzt einmal kurz auf den Markt, dann wird das ein gutes Game, aber danach gibt es vielleicht nicht mehr unbedingt irgendwas, weil es zu wenig angenommen worden ist oder so. Also dementsprechend hat das auch was echt Gutes, dass es sowas ist. Oder wie siehst du das? Also dieses Games as a Service, habe ich ja schon gesagt, das ist bei vielen auch so ein Ding so, oh nee, schon wieder ein Game as a Service Spiel. Aber ich finde
0: es per se gar nicht schlecht. Also ich habe nochmal geguckt, World of Warcraft ist das erstmal mal 2000, Ende 2004 rausgekommen. Also oh. nächstes Jahr, in Ende nächsten Jahres gibt es Jahre. 20 Jahre, Jahre dieses <lacht> Spiel schon. Das ist krass. Oh, das ich bin euch, alt. Jetzt müsst ihr euch ich mal bin reinziehen. Alt. Ich muss sagen, ich bin auch eher die Fraktion, die bei Games as a Service, wenn ich das höre, denke ich so, oh, das ist tatsächlich erstmal nichts Positives. Brut darauf, ich verbinde Games as a Service häufig mit Free-to-Play, weil oh. sie es auch einfach anbietet. Aber ja, 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 klar. es gibt total gute Beispiele dafür, die du auch schon angeführt hast, League of Legends. Oder einfach andere Spiele, die ständig mit, mit neuen Content, Warframe zum Beispiel. Warframe wird, ist auch ein Free-to-Play-Game. wird auch Es wurde so gut gemacht, das Spiel. Oder World of Tanks, auch jetzt nicht mein Spiel, aber brauchen wir nicht drüber zu reden. Gibt es auch schon über zehn Jahre. Ist auch ein total großartiges Spiel, was immer total gut gemacht wurde. Ich glaube aber, das liegt bei mir daran, wie die Art, wie ich Videospiele konsumiere. Weil ich bin bis auf einige Ausnahmen. Kein Spieler, der lange an einem Spiel hängt. So. Ich spiele, spiele in der Regel, spiele ich die durch. Und wenn es mich richtig gecatcht hat und es kamen nochmal DLCs oder Addons dafür raus, dann komme ich nochmal wieder und spiele das nochmal. Das haben die wenigsten Spiele bisher geschafft, aber das mache ich. Und wenn ich dann damit durch bin, dann kehre ich auch nicht wieder zurück zu diesem Spiel. Natürlich sind Games as a Service so nicht konzipiert. Wird ja auch gar keinen Sinn machen. Aber ich habe es immer mal wieder versucht. Ein paar Mal hat es geklappt. Ne? Stichwort Guild Wars. Klar, MMORPG. Stichwort League of Legends. Wo ich sagte, okay, da habe ich wirklich mehrere Jahre drin verbracht. Das ist aber seitdem ist das... Mit, okay, eins habe ich noch, Monster Hunter. Oh, ja. Dann ist aber auch Ende. <lacht> was aber zum Beispiel Monster Hunter, nicht free to play. So ist ein absoluter Vollpreistitel. Und da war das Modell okay. Es gibt einfach eine fertige Version, und dann gibt es nach einem Jahr noch mal eine große Expansion, richtig großes Add-on, was auch noch mal für fast Vollpreis zu, zu, zu in die, ins Portemonnaie schlägt, aber dann auch mindestens genauso viel Content bietet. Und dann gibt es, aber auch schon ohne es add dann gab es immer nach Release Title-Updates. Das waren immer große Patches, die kamen so in zwei, drei Monats-Updates. Und die haben dann im Fall von Monster da neue Monster, teilweise neue Funktionen, neues Balancing von bereits existierenden Sachen, Mechaniken, neue Quests, all sowas. Neu Events. Sich, neue Events. so ja. Und dann neue Cosmetics, vielleicht auch neue äh, Free oder auch Paid-DLCs. Mhm. Nach sich gebracht und ich habe gerade Monster Hunter World und Monster Hunter World Iceborne. Habe ich in jedes Title Update, ich habe da richtig drauf gefiebert. Ich so, okay, noch eine Woche, noch eine Woche. Dann kam das raus und der Bam, <lacht> habe ich mir das alles reingezogen. So hat sich das angehört. <lacht> so hat er gespielt. So habe ich gespielt, die ganze Zeit durchgehend. Und ähm, ah. das ist für mich, wenn ich jetzt auch so drüber nachdenke, doch so ein Gegenbeispiel. Ja, Games of the Service. Kann mich total hucken, aber ich muss zugeben, generell ist das als aufgrund meiner Art des Videospielkonsums leider echt nicht so mein Ding. Hm. Aber ich finde es schön, dass du für dich sagen kannst, Alter, voll die geile Sache eigentlich.
1: Ja, also ich würde mich gerne mal wieder so richtig lange an ein Spiel irgendwie binden lassen wollen. Nur doof, dass es irgendwie keine Spiele gibt, die mich binden. <lacht> Oder wo es dann halt auch irgendwie so ein bisschen von der Community her so ein bisschen abdriftet, wie zum Beispiel, wie wir beide das Problem hatten bei League of Legends. Ähm, ne, dass das dann halt auch irgendwann sehr anstrengend wird, weil man dann mit... Nur, wenn wir zu zweit gespielt haben, halt mit anderen Leuten spielt, die halt vielleicht nicht ganz so gut drauf sind. Aber ein anderes Beispiel aus der Vergangenheit, was sich halt auch gefesselt hat, äh, Guild Wars.
0: Absolut. Ne?
1: Also das war ja auch jahrelang im Grunde ja auch mit dem MMO als Games as a Service. Mh, ständige Updates. Ständig irgendwie hier nochmal ein neues Event, da noch mal ein bisschen was anderes. Also, es war ja super viel los bei dem Game, ne? Ja. Aber wie gesagt, ne? Es, es müssen AAA-Studios sein, die das machen. Also, Indie-Studios können das nicht packen. Ja. So, dementsprechend ist es ja gut, dass wir diese, diese Studiogröße an sich von diesen AAA-Games eben halt haben können im Vergleich zu Indie-Games.
0: Ja, wo du sagst, das ist. Indie-Spieler einfach nicht können, fällt mir als ist mir gerade total spontan eingefallen, Valheim. Valheim, auch ein Survival-Game, auch von einem Indie-Entwickler, ist, glaube ich, jetzt schon zwei Jahre her, dass das rausgekommen ist. Ne? und Ist das rausgekommen? Ist das nicht noch im Early Access? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist es vor zwei Jahren in den Early Access sozusagen gestartet, kam aus dem Nichts Hodes erfolgreich. Das gab Ey. es so selten. Das ist wirklich durch die Decke geschossen. Und die Entwickler kamen einfach nicht hinterher. Weil die haben auch wirklich gesagt, ähnlich wie es bei Hello Games, den Entwicklern von No Man's Sky war, Ja, auch damit haben wir nicht gerechnet. Wir sind hier gefühlt zehn Leute und unser Büro ist aufgebaut wie eine LAN-Party. Wir äh, ich, ich, ich wissen nicht, wie und was und wieso und weshalb. Und sie haben zwar schon aufgestockt, aber es dauert trotzdem lange, bevor große Content-Updates kommen. Aber auch da ist es, das kommunizieren sie. Auch dort gibt es regelmäßige Updates, dass sie sagen, okay, schaut mal, wir haben hier Screenshots, daran arbeiten wir, aber es dauert halt einfach noch. Und ich finde daran, an dem Spiel, beziehungsweise dem Entwicklerstudio, ist sehr schön erkennbar, wie unendlich viele Ressourcen es braucht, um Spiele nicht nur zu entwickeln, sondern auch nachträglich zu betreuen. Und dann werden Spiele entwickelt, mit weiser Voraussicht schon mit einer, mit Content dahinter, klar, Kritiker würden jetzt sagen, ja, da wird extra was rausgestrichen, damit das denn wieder als DLC verkauft werden kann. Ja, gibt's bestimmt. Sind wir aber mal wohlwollend und sagen, okay, die haben schon einen Plan, vielleicht nicht unbedingt programmiert, aber die haben schon ungefähr einen Plan, okay, das wollen wir dann drei Monate nach Release rausbringen. das Den Content oder was auch immer. Ein Beispiel, was ich da habe ist Marvel's Avengers. Ist glorreich auf die Fresse geflogen, das Spiel. So. Ja, sowas von. Aber ja. da haben die Entwickler auch gesagt, Alter, wir hatten einen richtig geilen Plan, wir hatten den und das und dies und jenes und das und das wollten wir alles machen, aber es hat nichts gewonnen, weil die Verkaufszahlen nicht gestimmt haben. Gut, ist natürlich Geschmackssache, aber das Spiel war, das, das Spiel war Murks. Das Spiel war einfach morx. Es war prinzipiell kein schlechtes Spiel, aber es hatte kein, es war super grindy, es hat keine Langzeitmotivation gegeben. Also es hat nichts getan für dich. Oder für die meisten Spieler, ich habe es selber nicht gespielt. Dass du sagst, boah, ja, das Spiel, da stecke ich der Butter ich jetzt richtig viel Zeit rein. Da stecke ich richtig viel Zeit rein, um dann auch nicht so Schön bis zum nächsten Content-Update zu, zu grinden. Das äh, hat das Spiel einem leider nicht gegeben. Und da muss es stimmig sein, okay? Was kann dir das Spiel im Grundkern bieten? Und kannst du es denn dann als Games-as-a-Service überhaupt konzipieren? Kannst du es verkaufen? Sprich, es gibt einfach gewisse, ich würde sagen, nicht wissenschaftlich definierte Qualifikationskriterien, die musst du erfüllen, um Games-as-a-Service zu machen. Weil da liegt Geld. Aber sowas von. Und das braucht es halt.
1: Kann ich genauso mit einsteigen in das Boot. Also ja, mit in, im Falle von Valheim, ich glaube, das ist immer noch im Early Access. Ist. Also ich, ich bin mir fast sicher. Ich habe es jetzt nicht nachgeguckt gerade. Ist auch nicht so wichtig. Aber ähm, ja, es ist halt super durch die, die, durch die Decke gegangen. Und da haben wir halt auch wieder so ein bisschen so eine, so eine Krux ne, mit der Kommunikation. Diese großen Studios haben halt auch herausgelöst aus diesem insgesamten Entwicklungsprozess halt auch wieder Anteile in der Firma, die halt dafür den Social Media Bereich und für die Kommunikation halt sind und die kriegen ja auch nur die Informationen von außen, also die kriegen ja auch nur vorgelegt, so ja hier das ist der Stand der Dinge, mach mal was draus so, und die Entwickler, ja zum Beispiel bei Wallheim, wie du es so gerade schön ähm, erzählt hast, ähm, die, die machen das selber. Also die öffnen ihren Account, während sie da programmieren, selber sagen so, oh, wir müssen jetzt eine Nachricht verfassen, Leute, was haltet ihr von dem Text? Ja, ja, das, das hört sich gut an, macht das mal, zack. Und da ist die Kommunikation natürlich wesentlich echter und wesentlich näher dran. Ähm, ja, ich ich weiß nicht, ich reg mich über diese Sachen nicht mehr so dolle auf. Ich versuche es jedenfalls. Jetzt auch nach Forspoken, ich sag's einfach noch mal, <lacht> habe ich, <mir, lacht> hab ich mir einfach vorgenommen, so komm, es sind Spiele. Es gibt so viele gute andere Spiele, die jetzt auch rauskommen werden, wo man auch weiß, die sind gut. Was ich mir jetzt auch bald auch noch zulegen werde und was auch noch wieder rauskommt. Ne? Atomic Heart zum Beispiel, ähm, auch ja von Electronic Arts mit Jedi Survivor, ne? Ja. Ja, genau. Ich wollte hier jetzt nichts Falsches erzählen. Ja, und, richtig. Ja, also davon sind die ersten Tests ja auch schon erschienen, habe ich mir jetzt ja auch schon Sachen angeguckt und das sieht einfach Bombe aus, dass das auch spieltechnisch und insgesamt einfach gut ist und gut wird. Und das hat dann auch einfach verdient, auch mal gesagt zu werden, okay, Gott sei Dank haben wir diese Studiogrößen, Gott sei Dank haben wir diese äh, Budgets, die da im Hintergrund stehen, um auch richtig geile Spiele rauszuhauen. Die gibt es ja auch, diese richtig geilen Spiele, wo du
0: dir denkst, wow, yes, bitte. Aber Was? sowas von. Was? Eine Anekdote, die mir auch noch eingefallen ist, dazu gerade sagt es, sowas von, das müssen Sie sich wahrscheinlich auch damals die Entwickler gedacht haben, die nämlich auch verantwortlich für Monster Hunter waren. Nämlich damals hat der Publisher dem Entwicklerstudio oder den Entwickler, ich weiß nicht, ob es mehrere waren, Geld gegeben und hat gesagt: Passt mal auf, ihr habt die Summe X, macht mal bitte drei Spiele. Wir geben euch keine Vorgaben, aber macht mal drei verschiedene Spiele. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß, die anderen beiden weiß ich leider nicht mehr. Und eins davon war Monster Hunter. Und das gab es bis dahin. Gab es das einfach nicht, dieses Genre. Ich will jetzt nicht sagen, dass Monster ein eigenes Genre ist, aber diese Art von Game gab es einfach nicht. Und da, finde ich, zeigt sich mal wieder, wenn kein Druck per se äh, herrscht, kann sich die Kreativität von diesen unglaublich talentierten Menschen einfach entfalten, ganz freier entfalten. Oder wenn wie es bei, bei No Man's Sky war, bei Hello Games, die hatten dann, nachdem sie furchtbar aufs Respekt geflogen sind, und das tat mir für die Leute dahinter auch total leid, der Druck war weg und sie konnten sich entfalten. Und das ist auch etwas, was wir euch mitgeben wollen. Setzt euch nicht unter Druck. Absolut nicht. Aber unter Druck, es gibt diesen Spruch, ja, nur unter Druck entstehen Diamanten. Sorry, das ist Quatsch. Absolut Quatsch. Und ich habe auch mal neulich den Spruch gehört: Wer nicht, wer aufhört, besser zu werden, hört auch auf, gut zu sein. Auch Quatsch, Leute. Also ist meine Meinung jedenfalls. Es soll nicht sein, ihr sollt euch nicht, ihr dürft euch gerne mit dem zufrieden geben, so wie ihr seid, weil so wie ihr seid, seid ihr total wunderbar. Weil jeder total wunderbar ist. Aber. Hört auf, immer nach dem Nächsten zu streben, um immer zu sagen, okay, ich muss immer weitermachen, immer weitermachen. Nie stehen bleiben, Stillstand ist Rückstand, bla bla bla. In eurer persönlichen Entwicklung halte ich das für völlig fehl am Platz, weil das führt zu einem ganz toxischen Mindset. Ihr seid wunderbar so, wie ihr seid. Und auch Lukas sieht das so.
1: Auf jeden Fall, natürlich. Na, ihr habt die Möglichkeit, euch so zu entwickeln und so zu entfalten, wie ihr das wollt klar steckt in all diesen Sprüchen so ein kleines bisschen Wahrheit. Aber wenn es um dieses persönliche Mindset geht, dann ist Druck absolut Gift, Gift für alles. Und, ähm, dementsprechend kann ich das auch nur so sagen, lasst euch die Zeit, um euch selber so frei zu entfalten, wie ihr wollt, dass ihr sagt, okay, ich nehme mir die Zeit dafür, ich nehme mir die Zeit dafür, ähm, es ist nicht wie in Spielen, dass man von jetzt auf gleich mal eine Schatztruhe öffnen kann und sofort reich wird. Das dauert in unserem echten Leben manchmal sehr, sehr lange, bis man ans Ziel angekommen ist. Und da muss man die kleinen Zwischenschritte, die man macht, diese kleinen Minischritte, auch als Erfolg sehen. Auch wenn sich das zwischendurch als Stagnation, als Stillstand anfühlt, bleiben wir niemals stehen
0: und das ist wichtig. In diesem Sinne, ihr Lieben, wir wünschen euch, eine schöne Woche, einen schönen Start in die Woche oder Ende der Woche, je nachdem, wann ihr das hört. Und bis dann, stay positive. Bis, bis dann. dahin. Tschüss.